주님 주시는 말씀 우리 같이 한번 보도록 하겠습니다 누가복음 22장 14절에서 23절까지의 말씀을 우리 한 절씩 번갈아가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 누가복음 22장 14절 읽겠습니다 시간이 되어서 예수께서 자리에 앉으시니 사도들도 그와 함께 앉았다 내가 너에게 말한다 6월절이 하나님의 나라에서 이루어질 때까지 나는 다시는 6월절 음식을 먹지 않을 것이다 내가 너에게 말한다 나는 이제부터 하나님의 나라가 올 때까지 포도나무 열매에서 난 것을 절대로 마시지 않을 것이다 그리고 저녁을 먹은 뒤에 잔을 그와 같이 하시고서 말씀하셨다. 이 잔은 너희를 위하여 흘리는 내 피로 세우는 새 언약이라. 인자는 하나님께서 정하신 대로 가지만 인자를 넘겨주는 그 사람에게는 화가 있다. 그들은 자기 가운데 이런 일을 할 사람이 누구일까 하고 자기들끼리 서로 물었다. 아멘 어... 오늘 12월 31일 마지막 날 8시에 예배를 드리기 위해 이곳에 모인 여러분 모두에게 특별한 하나님의 은혜가 임하시기를 축원합니다. 한 해를 예배로 마무리할 수 있다라는 게 얼마나 큰 축복인지 모르겠습니다. 우리 찬양할 때도 그랬고 또 특별히 특성을 불러주실 때도 그랬지만 지금까지 지내온 이 모든 것이 하나님의 은혜다라고 고백할 수 있는 것 자체가. 굉장한 은혜입니다 작년에 벌써 2018년도에 우리 예배를 드리면서 기도 제목 쓴 것들이 있죠 어, 여러분 아마 작년에 예배에 참석하신 분들은 기억하실 텐데 그 기도 제목들을 지금 이제 밖에 나가시면 밖에 안내데스크 위에다 올려놨습니다 그래서 작년에 그 기도 제목 쓰신 분들은 이따 돌아가시면서 찾아가시면 되고요 그 다음에 올해 또 기도 카드에다 여러분 기도 제목들을 넣어서 또 2020년도 한해 동안 하나님이 어떻게 역사하실지 또 우리 같이 기도하기를 원하시는 분들은 기도 카드를 작성해서 뒤에 헌금함에 넣어주시면 제가 그것을 가지고 여러분을 위해서 기도해 드리도록 하겠습니다 2019년도 한해올한해 한해 많은 기도 제목들이 있었을 텐데 여러분 하나님이 응답해 주시는지 모르겠어요 아까 기도 카드를 픽업하신 어떤 집사님한테 어떻게 올해 하나님이 좀 많이 응답하셨나요? 그랬더니 하나도 안 됐다고 그래서 제가 죄송하다고 그랬어요 제가 더 열심히 기도하겠습니다 2020년도에 특별한 한 해가 될것 같습니다 여러분 우리가 더 열심히 기도하고 또 열심히 하나님께 매달리는 그런 한 해가 되기 위해서 직접 우리가 기도 제목을 적어놓고 또 1년 내내 기도할 수 있으면 좋겠습니다 오늘 말씀은 6월절 양을 잡아야 하는 무교절 때 예수님과 제자들의 이야기입니다 예수님은 마지막에 제자들과 식사를 하면서 3년 동안의 사역을 마무리하셨습니다 그래서 오늘 설교 제목도 마지막 식탁이라고 정해보았고 또 특별히 강대상도 마지막 식탁처럼 우리가 성찬식을 하기 위해 이렇게 준비해 두었습니다 오늘 말씀이 끝난 다음에는 성찬식을 하려고 합니다 한 해를 마무리하는 것 성찬식과 하는 것이 가장 
좋을 것 같아서 준비했는데요 오늘 말씀을 통해서 또 성찬식을 통해서 하나님 주시는 놀라운 은혜가 여러분에게 임하시기를 축원합니다 다른 무엇보다도요 오늘 제가 드리는 또 준비한 말씀은 그냥 성경 말씀 그 예수님이 여러분에게 주시고자 하는 말씀입니다 그래서 여러분 성찬식을 통해서 더욱더 성령님의 그 음성에 귀 기울였으면 좋겠고요 오늘은 여러분과 성령님 단 둘이 그렇게 대화할 수 있는 특별한 그런 예배 시간이 되기를 기도해 봅니다 마지막으로 이 십자가 사역을 감당하는 그 시점에 예수님의 마음이 어떠했을까 상상하기 어렵습니다 그런데 적어도 제자들과의 지상사역을 의미있게 마무리하시려고 했을 겁니다 우리가 항상 연말에 같이 식사할 때도 그렇고 뭐 소위 말하는 전문용어로 쫑파티를 할 때도 그렇고 많이 모여서 우리가 마지막 때 마무리를 잘 하려고 하는 이유도 아마 거기 있을 거예요 마무리를 잘 해야 또 새로운 시작을 할수 있기 때문입니다 2019년 한 해를 마무리하는 우리들과 비슷한 심정이지 않았을까 생각해 봅니다 왜냐하면 어떤 일이든 마무리가 참 중요하기 때문입니다 여러분 오늘 하루를 어떻게 마무리하셨습니까? 31일이 되면 1년에 딱 하루밖에 없죠 그한 해를 마무리하는 그날을 여러분 어떤 마음으로 마무리하셨습니까? 오늘도 역시 일 때문에 정신없이 지내셨습니까? 저는 2019년 마지막 날에도 역시 하나님의 말씀을 묵상하며 공부하고 설교 준비를 함으로 거룩한 하루를 보냈습니다 어떻게 보면 참 거룩한 것 같기도 하지만 사실 설교 준비가 일이 되다 보니 저도 일을 하다가 정신없이 보낸 것 같습니다 목회를 시작하고 나서 계속 한 번도 마음 편안하게 12월 31일을 보낸 적이 없었던 것 같습니다 2004년에 처음 전도사가 돼서 지금까지 단한 해도 마음 편하게 크리스마스 때나 연말을 보낸 적이 없는데 그 이유는 저도 일 때문에 바빠서 그랬습니다 설교 준비하고 예배 준비하고 여러 가지 여러분들은 그냥 마음 편안해 와서 앉아서 예배 드리시면 되지만 저는 이거 만들어서 짜야죠 설교 준비해야죠 또 조명이 나오는지 파워포인트 나오는지 또 부목사님한테 잔소리해야죠 부목사님도 오늘 하루 종일 그냥 마음이 조마조마 했을 겁니다 목사들은 연말이 그렇게 즐겁지가 않습니다 일이 많기 때문입니다 초등부 전사 때는 초등부 아이들에게 송구영신 예배 메시지를 전했고요 그때 안 해도 되는 일을 제가 해야 된다 우겨서 만들어서 고생했고요 중고등부 전도사 때도 또 아이들에게 또 이해 맡았을 때도 또 그리고 담임 목사가 되고 나서도 뭐더할 말이 없죠 매번 연말에 여러분처럼 저도 정신없이 일을 하다가 보내지는 않았나 이런 생각을 해봅니다 무슨 말을 하고 싶은가 하면 세상에서 열심히 일을 하시는 여러분이나 저나 다 일에 쫓겨 살다 보면 예수님을 만나러 오고 예수님과 함께 식탁에 둘러앉았다라고 하면서도 마르다처럼 어쩌면 우리가 마음이 분주해서 예수님을 못 보러보고 다른 데를 바라보지 않나 이런 생각을 해봅니다 요즘 보면 더 그런 것 같아요 식탁에서 다행히 저희는 밥 먹을 때 절대 전화기를 못 사용하게 하는데 가끔 식당을 가보면 식당에서 식구들이 앉아있는데 다 전화기를 보고 서로를 맞아보지 않는 뭐가 그렇게 바쁜지 자꾸 메시지를 체크하고 메시지를 보내면서 밥을 먹는 그런 사람들을 보게 됩니다 우리도 예수님의 식탁에 앉아서 그렇게 바쁜 일로 정신을 빼앗겨 버리진 않나 돌아보기 원합니다 예수님의 말씀을 전한다는 목사들이 오히려 더이 말씀과 예배 준비에 바빠서 예수님을 충분히 못 바라보는 경우가 솔직히 있습니다 오늘 여러분과 제가 함께 예수님의 식탁에 나왔습니다 예수님은 우리와 이야기를 나누고 싶어 하십니다 여러분은 한분한분 눈을 마주치며 여러분에게 주시고자 하는 이야기가 있고 또 여러분의 이야기를 
듣고 싶어 하십니다 여러분 오늘 그 예수님을 꼭 만나시기를 바랍니다 올한 해를 잘 마무리하고 내년에는 어떻게 살 것인가에 대한 대화를 나누고 싶어 하는데 과연 우리의 시선이 지금 어디에 있는지 돌아보기 원합니다 무교절은요 6월절이 시작하는 그 저녁부터 7일 동안 무교병을 먹으며 지내는 절기를 말하는데요 무교절과 6월절은 되게 구분 없이 구분 없는 절기로 엄밀하게 따지면 6월절은 아비월 14일 저녁 어린 양 희생 제사만을 가르치는 거고 또 무교절은 6월절을 포함해 일주일 동안 누룩 없이 그 빵을 먹는 무교병을 먹으며 즐기는 절기를 말하고 있습니다 지금 바로 그때 아주 중요한 6월절 히브리어는 페사흐라고 파생된 단어에서 넘어간다라는 의미인데 출애굽 당시에 하나님께서 이 애굽에 첫째 태어난 모든 초태생들을 죽이셨죠 그리고 문설주의 어린 양의 피를 바른 이스라엘 집만 넘어갔다 그래서 패스오브 했다라고 해서 6월절 절기가 시작되었습니다 그래서 그것을 기억하며 가족들과 함께 나누는 축제가 바로 6월절입니다 우리 그리스도인들에는 그런 6월절이 사실은 부활절과 겹치기 때문에 부활절만 우리가 하는데 사실은 이 마지막 날인 송구영신 예배도 6월절의 의미가 분명히 있고요 매주 매주가 6월절의 의미가 있습니다 이스라엘 사람들은요 해마다 이 6월절이 되면 예루살렘으로 갔고 예수님도 사실은 예외가 아니었죠 어릴 적부터 예수님도 해마다 6월절에 가신 것을 우리가 알수 있습니다 누가 보면 이장을 보면 특별히 그 기록이 나와 있는데 예수님이 어렸을 때 6월절에 성전에 가셨다가 이 소년 예수를 못 찾아서 한참 부모들이 어려워했다 헤맸다 그런 기록이 있죠 너무나 유명한 이야기입니다 잃어버린 지 3일 만에 성전에 있는 소년 예수를 보면서 놀란 어머니 마리아가 예수님께 말하죠 얘야 이게 무슨 일이냐 내 아버지와 내가 너를 찾느냐고 얼마나 애를 태웠는지 모른다 라고 얘기하죠 그러자 예수가 그 부모에게 유명한 답을 합니다 어찌하여 나를 찾으셨습니까 내가 내 아버지 집에 있어야 할 줄을 알지 못하셨습니까 잃어버린 예수를 다시 3일 만에 찾은 것도 상징적이지만 소년 예수의 이 대답은 우리에게 더욱더 깊은 의미를 던져주고 있습니다 어쩌면 예수님은 12살 때부터 아니면 더 어렸을 때부터 이미 본인이 하나님 아버지 집에 속한 사람들을 위한 유월절의 어린 양이 되어야 한다는 사실을 알고 있었을 것입니다 예수님 자신이 어린 양이 되어 피를 흘려야 많은 사람들이 아버지의 집으로 돌아올 수 있다는 것을 알고 있었습니다 예수님 당신이 십자가에 피 흘려 죽음으로 많은 사람들이 죽지 않고 살수 있다는 것을 알고 있었습니다 출애굽 6월 때처럼 하나님의 구원이 어린 양의 죽음으로 성취될 수 있다는 것도 예수님이 알고 계셨을 겁니다 그로부터 20년이 지난 오늘 예수님은 드디어 어린 양의 죽음을 당할 날이 왔음을 알고 이 베드로와 요한을 보내서 6월절을 준비하라 라는 명령을 내리시죠 그런데 아직도 좀 모자란 듯해 보이는 이 예수님의 제자들 항상 예수님의 제자들은 이렇게 좀 모자란 듯하게 보입니다 그 제자들이 예수님께 물어보죠 예수님 어디에다 준비하기를 바라십니까? 그때 예수님이 이렇게 대답합니다 너희가 성 안에 들어가면 물한 동이를 메고 오는 사람을 만날 것인데 그가 들어가는 집을 따라가라 그리고 그 집주인에게 말하기를 성태님께서 당신에게 말씀하시기를 내가 내 제자들과 함께 6월절 음식을 먹을 그 방이 어디 있느냐고 하십니다 하여라 그러면 그 사람이 자리를 깔아놓은 큰 다락방을 너에게 보여줄 것이니 너희는 거기다 준비를 하라 굉장히 디테일하게 길게 설명을 하십니다 제자들이 이거 외우느냐고 굉장히 힘들었을 겁니다 아 이렇게 해서 이렇게 해서 이렇게 해야지 이미 어린 나기를 데려온 경험이 있었기 때문에 제자들은 또 다른 기적에 대한 부푼 마음으로 아마 들어갔을 것입니다 또 가서 보니 예수님 하신 말씀 그대로였고 베드로와 요한이 그대로 하신 말씀대로 하니까 그 집주인이 그 다락방으로 인도 
해주었습니다. 그리고 드디어 6월절 저녁 준비가 다 되었고 제자들은 아마 몰랐을 겁니다. 그런데 예수님은 이게 마지막 저녁이라는 사실 때문에 아마 어떤 말을 해줘야 될지 어떤 감동적인 말을 마무리를 잘 할까 아마 고민하셨을 겁니다. 그런데 이 사도들은 이 제자들은 그들의 마음이 다른 일로 분주했습니다. 예수님과 함께 앉으려고 아마 이것보다 훨씬 더큰 테이블이었을 겁니다. 서로 누가 더 예수님 옆에 앉을까 제자들은 고민에 빠져 있었습니다. 예수님까지 13명이었기 때문에 12명의 제자 그 자리가 어디에 할지 이들은 고민에 빠지기 시작했습니다. 지난번 예수님께서 세리잔치집에서 가르쳐주신 교훈이 있죠. 어, 어디 잔치집에 가면 은 제일 높은 자리에 앉지 말고 제일 낮은 자리에 앉아라. 그래야 사람들이 이렇게 올려준다. 그 말씀이 기억나서 제일 낮은 자리에 앉아야 할까 고민도 했을 겁니다. 아니면 그냥 그런 거 상관없이 바로 예수님 옆에 앉아야겠다라고 예수님 옆자리 좌편과 우편을 앉을 그 마음에 분주했을지도 모르겠습니다. 단한 사람만 사실은 그런 마음이 없었죠. 그것은 바로 가롯 유다였습니다. 유다만은 그런 고민이 없을 겁니다. 예수님 옆에 앉아야지 하는 그런 욕심도 없었을 것입니다 가능한 예수님과 멀리 떨어져 앉으려고 했을 겁니다 이미 예수님을 배반하기로 마음먹은 유다는 당연히 예수님과 멀리 떨어져 앉기를 원했기 때문입니다 그런 사이에 베드로는 은근슬쩍 예수님 오른 자리에 앉았을 겁니다 6월절 준비에도 예수님께서 본인에게 시켰고 천국의 열쇠라는 것도 자기에게 주었기 때문에 베드로는 자기가 예수님 오른판이라는 그런 자부심이 있었을 겁니다 제자들이 뭘 어떻게 째려보든 말든 상관없이 당당하게 예수님 옆으로 앉습니다 6월절 준비도 본인 생각하기에 워낙 잘했기 때문에 베드로는 아주 기분이 좋고 우쭐했을 것입니다 그리고 베드로가 예수님 옆에 앉자마자 6월절 음식을 같이 준비한 요한도 이해질세라 아마 주님의 왼쪽에 바로 앉았을 것입니다 그래서 이 예수님의 라서퍼라는 작품을 보면 항상 주님의 오른편과 좌, 어, 왼쪽에는 이 베드로와 요한이 이렇게 그려져 있는 것을 우리가 알수 있습니다 정확한 건알수 없지만 우리가 제자들을 보면 이렇게 상상해 볼수 있다라는 것입니다 조금 더 상상을 해보자면 어, 사실 나이가 좀 어려서 그렇지 에, 요한도 베드로 못지않게 질투심이 있었고 어, 또이 이, 이 요한 빠른 행동에 아주 큰 박수를 받을 것이라 저는 생각을 합니다. 사도들 중에는 맨 처음 부르심을 받은 안드레도 마음이 불편했을 거예요. 안드레가 제일 먼저 콜링을 받았거든요. 그런데 안드레도 그 자리를 놓친 것 같아서 굉장히 아마 화가 났을 겁니다. 사실 제자된 순서로 따지면 제일 선배입니다. 그런데 친형만 아니었다면 베드로를 끌어내고 예수님 옆에 앉고 싶은 마음은 굴뚝 같았지만 그냥 아무 자리나 
안게 됩니다 예수님의 행적을 많이 기록했던 마태 여러분 기억하시죠? 예, 어, 크리스마스의 기록 가장 디테일하게 썼던 그 마태도 기분이 상해 있습니다 오른쪽 왼쪽 자리를 다 뺏겨버렸어요 어, 그래서 가장 어, 가까운 곳에 앉으려고 노력을 해보지만 음, 마태도 아마 많이 옆으로 밀려났을 겁니다 의심 많은 도마도 빌립도 바돌룸에도 알페오의 아들 야고보와 그 동생 유다도 또 열심 당원이었던 시몬도 좋은 자리를 잡지 못해 분한 마음으로 일단 예수님이 준비한 그 마지막 식탁에 다 앉기 시작합니다 오늘도 제자들은 예수님의 마음을 헤아리지 못한 채 엉뚱한 곳에 마음이 팔려 있습니다 오직 가로 유다만이 별로 자리에 대한 분한 마음은 없지만 엉뚱한 곳에 마음이 팔려 있는 건 마찬가지죠 예수님께 이미 실망했고 자기가 원했던 메시아의 모습이 아니었기 때문에 어떻게 해서든지 예수님을 팔아넘길까 고민하고 있었던 찰나였습니다 마음이 식탁에 앉아있지만 다 제자들마다 다른 분주한 마음 아니면 다른 마음 예수님을 바라보기보다는 내 스스로를 바라보고 내가 어떻게 해야 될지에 대한 생각으로 꽉차 있었다라는 것이죠 엉뚱한 곳에 마음이 팔려있는 열두 제자 모두는 일단 예수님 앞에서는 참기로 마음을 먹습니다 아무리 분해도 예수님과 함께 할 때는 일단 삭히기로 제자들은 마음을 먹습니다 그리고 그런 생각 분한 생각, 거룩하지 못한 생각, 자기만을 바라보는 생각 그걸 마음껏 하고 있을 때 예수님이 갑자기 성찬식을 하기 시작합니다 어, 여러분 성찬식 할때그 부분 제가 계속 어, 읽어드렸죠 갑자기 예수님이 빵을 먹다가 하늘 우러러 감사기도를 드리잖아요 왜 그랬을까? 저는 그런 생각을 해봤어요 애초에 처음부터 그렇게 하시지 왜 중간에 갑자기 그렇게 하셨을까? 어쩌면 예수님은 그 타이밍을 노리고 계셨는지도 모르겠어요 이 성찬식을 해서 빵을 주고 잔을 주면서 나를 기념하라 라는 이말 정말 감동적이고 정말 가장 중요한 이 성찬식을 전하고 싶은 그 찰나 근데 제자들의 마음이 다딴데가 있는 것을 예수님이 아셨을 겁니다 눈을 마주치지 않습니다 우리가 전화기 보면서 밥을 먹는 것처럼 제자들이 자꾸 눈이 엉뚱한 곳에 가 있었기 때문에 예수님은 그 찬스를 놓치지 않았나 그래서 갑자기 중간에 하늘 우러러 감사기도를 드리신 후에 제자들에게 나눠주지 않았을까 이런 상상을 해봅니다. 이 제자들은 하나님의 생각이 아닌 오직 사람의 생각으로만 꽉차 있었습니다. 몸은 예수님을 향해 앉아있는데 마음은 시선은 예수님께 가있지 않았다라는 거죠. 여러분 올한해 여러분의 시선은 어디에 가 있으셨습니까? 2019년도를 돌아보면서 과연 우리는 어떠했는지 회개하기 원합니다 우리들 역시 하나님의 생각이 아닌 사람의 생각, 나의 생각 어, 내가 꿈꿔오는 일들, 내가 계획했던 일들 때문에 몸은 늘 교회에 와 있고 어, 몸은 늘 예수님의 식탁에 앉아 있는데 예수님을 바라보지 못하고 엉뚱한 곳만 바라보지 않았나 생각해 보기 원합니다 예수를 향해 앉아있기는 한데 마음은 다른 곳으로 향하고 있지는 아니했는지 우리는 돌아봐야 할 것입니다 어쩌면 이렇게 예수님 제자 못지않게 우리들도 한심할까요? 입으로만 말로만 예수님 생각하고 예수님 성긴다고 온통 그렇게 고백하고 몸은 식탁 앞에 앉아있는데 눈은 다른 곳에 가 있습니다 이런 제자들을 향해 곧 6월절 어린 양이 되어 죽으시려는 예수 그리스도께서 드디어 입을 여시죠 
내가 고난을 당하기 전에 너희와 함께 이 6월절 음식을 먹기를 참으로 간절히 바랬다. 내가 사랑하는 너희들 베드로, 요한, 야고보, 안드레, 유다, 빌립, 바돌로메, 마테, 야고보, 유다, 시몬 그리고 가롯 유다에게 말한다. 6월절이 하나님 나라에 이루어질 때까지 나는 다시는 6월절 음식을 먹지 않을 것이다. 제자들이 아마 무슨 얘기인지 못 알아들었을 겁니다. 계속해서 그 자리에 대한 질투 또는 가론 유다 같은 경우는 어떻게 해서 빨리 빠져나갈까 고민하고 있는 상태에서 잔을 받아 감사기도를 드리신 다음에 이렇게 얘기하시죠 이것을 받아 함께 나누어 마셔라 내가 너에게 말한다 나는 이것, 이것 이제부터 하나님 나라가 올 때까지 포도나무에서 나는 것을 절대로 마시지 않을 것이다 또 빵을 들어서 감사를 드린 다음에 떼어서 그들 모두에게 주시고 말씀하십니다 이것은 너희 모두를 위하여 주는 내 몸이라 이것을 행하여 나를 기억하라 누가의 기록은요 어, 좀 다릅니다 마태는 빵을 먼저 주고 잔을 줬다라고 했는데 누가는 잔을 먼저 주고 빵을 줬다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 순서는 중요하지 않습니다 다 기억이 다를 수 있기 때문이죠 그런데 누가는 식후에 이와 같이 또 하셨다 그래요 이 잔은 너를 위해 흘리는 내 피로 세운 새 언약이라 보아라 나를 넘겨줄 사람의 손이 나와 함께 상위에 있다 인자는 하나님께서 정하신 대로 가지만 인자를 넘겨주는 그 사람에게는 화가 있다 이렇게 얘기합니다 그래서 아마 예수님의 제자들은 수군거리기 시작했을 겁니다 아니 이런 끔찍한 일을 하려는 사람이 누구일까 서로 의심하기 시작합니다 같이 빵을 떼고 같이 잔을 나누는 예수님의 그 식탁 안에서 서로 의심하기 시작합니다 가론 유다도 혹 자신의 계획이 들통났을까봐 황급히 다른 제자들에게 손가락을 돌리기 시작하죠 예수님께서 몸과 피를 나누어 주시면서 한번더 회개의 기회를 주신 것을 모른 채 마지막까지 가론 유다는 예수님을 바라보지 못하고 다른 곳을 바라봅니다 예수님의 빵과 잔이 그들 모두를 위한 아니 우리를 위한 온 인류를 위해서 도시는 어린 양의 살과 피라는 그 엄청난 진리보다도 이들은 누가 예수님 옆에 앉을까 누가 예수님을 배반할까 예수님 자체보다 자신들이 해야 하는 일들과 얻을 수 있는 일에 정신이 팔려 있었다라는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 우리는 어떤 마음으로 지금 예수님의 식탁 앞으로 나아오셨습니까 예수님의 성찬 테이블 앞에 앉아있는 우리들도 과연 어떤 생각에 사로잡혀 있을까요 일단 예수님의 은혜로 성찬 테이블 앞에 초대되어 앉아있기는 하지만 진심으로 예수님의 살과 피에 대한 은혜를 그 유월절에 대한 우리, 우리들의 생각을 그 희생된 어린 양에 대한 감사함으로 오늘 이 자리에 나와 오셨습니까? 그 놀라운 감당할 수 없는 은혜의 감격 때문에 그 꼴도 보기 싫은 사람에 대한 그 미움이 녹아 사랑으로 변하는 기적으로 이 식탁 앞에 앉아계십니까? 여러분 누구든지 합당하지 않게 주님의 빵을 먹거나 주님의 잔을 마시는 사람은 주님의 몸과 피를 범하는 죄를 짓는다는 사실 여러분 다 아시잖아요 하나님께 예배드리기 전에 마음이 불편한 사람과 먼저 화해하고 같이 예배드려야 한다는 것도 우리는 다 알고 있습니다 그런데 왜 우리는 잘 알고 있으면서도 예수님 식탁 앞에 앉아서 자꾸만 엉뚱한 곳을 바라보고 있을까요? 저희들이 오늘 본문을 통해 확실히 알수 있는 것은 성찬식을 참여하는 것만으로는 죄로부터 보호를 받을 수 없다라는 것입니다 정말 그렇죠? 여러분 지금 이 자리에는 가론 유다도 초대되어 왔습니다 가론 유다도 성찬식을 했습니다 가론 유다도 주님 주시는 빵과 잔을 받아 먹었어요 그런데 그것 자체가 가론 유다의 마음을 돌이키지 못했다라는 거예요 우리가 교회에 오는 것만으로 성찬식에 참여하는 것만으로 신앙생활을 하는 것만으로 
우리가 죄로부터 보호를 받을 수 있는 것이 아니라는 것입니다 2019년 내내 열심히 교회 참석하고 예배를 잘 드린 것만으로 우리가 죄로부터 보호받을 수 없습니다 오늘 하루 2019년 마지막 예배에 나왔다고 해서 예수님의 성찬 테이블에 참석했다고 해서 다 해결된다는 것이 아니라는 것입니다 우리가 예수를 배반하지 않을 것이라는 확신은 성찬식에 참여하는 것만으로 보장되지 않아요 이게 무서운 포인트입니다 가론 유다가 바로 그랬기 때문이죠 여러분 가론 유다의 모습을 보면서 우리가 두렵고 떨리는 마음으로 예수님 성찬 테이블에 나와야 합니다 오직 예수 그리스도의 피그 은혜의 감격으로 사는 삶만이 우리를 보호해 줄수 있는 것입니다 오직 예수 그리스도의 피밖에는 방법이 없습니다 그래서 우리가 성찬식에 예수님의 피를 마시고 예수님의 몸을 상징하는 이 빵을 먹음으로 다시 한번 예수님이 내 안에 살게 하는 오직 예수님만 바라보는 그 행위를 통해 다시 한번 믿음으로 나아가는 것입니다 이 은혜에 감격이 없다면 여러분 이 예배, 송구영신 예배, 신년 예배, 크리스마스 예배 아무 소용이 없다라는 거죠 성찬식도 소용이 없습니다 오늘 성령님께서 이곳에 오신 여러분 모두에게 충만하게 임하시기를 저는 기도합니다 근데 여러분 단순히 와 있는 것만으로는 안 된다는 거예요 여러분이 스스로 그 마음을 열고 그 시선을 주님께만 맞출 때 다른 것들을 다 내려놓고 예수님만 온전히 바라볼 때이 모든 일이 일어날 수 있는 것입니다 우리가 2019년도를 성찬으로 마감할 때 진심으로 참여함으로 오직 예수님만 생각함으로 마무리할 수 있으면 좋겠습니다 이 뜻은 이 성찬을 참여하고 송구영신 예배를 참여함으로 내가 얻을 수 있는 게 무엇인가를 생각하는 것이 아니라 그 모든 것을 내려놓고 오직 지금 이 자리에 주인 되시는 만왕의 왕 되시는 예수 그리스도만을 바라보는 그 마음으로 다가가야 된다는 것입니다 예수 그리스도의 성찬 그 은혜와 감격이 넘쳐나서 예수님을 바라볼 때 예수님의 광채가 우리 얼굴에 비추게 됐을 때 그게 바로 리플렉트에서 광채가 나가는 것입니다. 눈에서 감격의 눈물이 났으면 좋겠어요. 빛이 발했으면 좋겠습니다. 이런 여러분의 모습을 보고 주님의 성찬에 참여하고 싶어하는 사람들이 많아졌으면 좋겠습니다. 줄을 섰으면 좋겠습니다. 무슨 말을 하지 않아도 여러분 속에서 넘쳐나는 예수 그리스도를 향한 그 뜨거운 사랑과 감격 때문에 예수님이 누구냐고 물어보는 사람들이 많아져야 된다라는 것입니다. 여러분 우리는 제자들이 저지른 그 실수를 반복하지 맙시다. 어느 자리가 좋을 자리일지 어떻게 하면 내가 더 좋은 자리를 차지할 수 있을지 예수님을 통해서 얻을 수 있는 게 무엇인지를 고민하기보다는 그냥 예수님을 바라봅시다 그냥 예수님을 묵상합시다 그냥 예수라는 그 이름에 우리 행복해져 봅시다 2019년을 마무리하는 이 순간 그 예수님을 찾으시는 여러분 되셨으면 좋겠습니다 그것이 진정한 예배자의 모습입니다. 하나님이 찾으시는 그한 사람, 그 예배자가 여러분이 되시기를 축원합니다. 그래서 올한해 일어났던 여러 가지 복잡하고 힘들고 어려웠던 걱정거리들 지금 이 순간 다 주님의 식탁 앞에 내려놓고 오직 우리에게 빵과 잔을 전하시며 예수님을 기억해 달라는 그 예수님만 여러분 바라보시기 바랍니다. 그럴 때 놀라운 역사가 일어납니다. 저는 여러분이 그것을 충만하게 경험할 수 있으면 좋겠습니다. 어차피 우리들 인생의 마무리도 우리가 마지막 숨을, 숨을, 숨을 쉬는 그 순간 우리가 죽는 바로 그 순간도 바라봐야 할 분은 예수님밖에 없습니다. 
그러니 내 삶의 순간에서 예수님만 바라보는 연습을 통해 주님의 식탁에 참여하는 여러분과 제가 되어야 할 것입니다 그 연습을 예배 때마다 식사 때마다 매일매일 해야 할 것입니다 그래서 다른 그 어떤 생각보다도 예수님의 생각으로 가득 찬 예수님과의 식탁 시간 그래서 예수님이 여러분을 똑바로 바라보면서 여러분 때문에 기뻐하고 행복해하는 그 예수님 때문에 여러분이 행복해지는 그런 놀란, 놀라운 성찬이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다